0: de corazón, así que gracias a los chicos por este tiempo eh, bueno, arrancamos con las enseñanzas eh, creemos que Dios eh, bueno, va a estar moviéndose en estas reuniones eh, vamos a estar preparando vamos a estar enseñando a los pastores los ancianos, etcétera no solamente yo sino que, bueno, creemos que Dios va a empezar a orar, amén y a levantar una nueva generación, también creemos que es muy importante la palabra de Dios y tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la palabra y bueno, le agradecemos a Dios, al pastor Samuel también, a la pastora que eh, bueno, abrió este espacio, eh, que ya estaba pero bueno, con todo el tema de la pandemia eh, se, se fue, fueron cerrando todos los cultos y fuimos abriendo un poco bueno, ahora estamos de vuelta complicados y se ve, digamos, ese, esa complicación. Primero la agradezco con los chicos y unidos que vinieron. La verdad que son muy valientes. Eh, pues son tiempos difíciles eh, para todos. Hay muchos hermanos que están enfermos. Eh, otros que están en dificultades. Después también vamos a hablar por el hermano Hernán. Eh, eh, que es el papá del hijo de Elvira. Eh, y muchos hermanos que no sé. Hay algunos que todavía están con covid eh, bueno, lo que le pasó en el accidente al hermano Rolo, así que bueno, tenemos que. estamos muy luchados, digamos, y ahora encima hay una, una creciente de, de contagios en toda la Argentina, como que se vuelve. Eh, y bueno, y hay preocupación en el ambiente, ¿no? Hay como un. se empieza a generar algo, ¿no? en la gente, eh, y bueno. Estamos nosotros acá para apoyar, para orar, esto muy importante, este día justo se abrió, <ríe> justo se abrió este lugar y bueno, qué importante que hoy estemos en este lugar orando y clamando por aquellos que hoy no están en este lugar, si sean hermanos o no, por esta Argentina, eh, bendecirla, amén. Yo también, bueno, como familia estuvimos pasando también un tiempo difícil, porque como saben, Miguel estuvo internado varios días, eh, bueno, gracias a Dios lo levantó, Todavía está ahí en, ¿cómo es? en sanidad Como decía el pastor, una cosa es milagro y otra sanidad Este es el proceso de sanidad eh, Creemos que Dios puede hacer la obra Y sanarlo completamente Darle un corazón nuevo, amén ¿Lo crees o no? Amén Así que nosotros también creemos en eso eh, Y bueno, estuvimos ahí Orando con él, acompañándolo Y, y bueno ya También viendo toda la situación Los hospitales También rebalsados él también justo estuvo en ese proceso donde empezó un crecimiento él estaba internado en el hospital de, 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 de Erge nuevo cuando empezaron a caer todos los casos de COVID de ahí empezaron a internarlo. lo pasaron al intermedio nuevo que se abrió ya así que estaba rodeado él también estaba preocupado por eso o sea porque vas por una enfermedad y terminas por otra cosa entonces toda esa situación eh, fue muy difícil así que pero hoy está muy bien, está muy bien de ánimo también, que es importante porque digamos, el ánimo también influye en todo lo que nosotros, nuestro proceso corporal, digamos, el ánimo es muy importante así que está bien de ánimo así que le dio el alta el líquido se está yendo el corazón está funcionando ahí medio medio, pero bueno, eso se lo dejamos a Dios que es el, nuestro doctor así que creemos que Dios puede hacer un milagro, amén, amén, amén amén, amén. amén. Así que, bueno, en esta preocupación, mucha, mucha gente, eh, ya arrancó, eh, se pregunta por qué, ¿no? Por qué la pandemia, por qué el aumento de las enfermedades, porque no solamente la, los hospitales están rebalsados de COVID, también hay otras enfermedades que están en terapia intensiva y que están desbordados, digamos. Entonces, eh, así están desbordados y por muchas enfermedades y muchas de, de, por qué no, porque la pandemia porque qué este, esta nueva ola por qué el crecimiento de, de contagios y justo se me venía a la cabeza cuando los discípulos le preguntaban a Jesús eh, si iba a restaurar el reino no sé si se acuerdan, ¿no? Señor, vamos a restaurar el reino como diciendo que Él iba a cambiar la situación que ellos estaban viviendo como estaban ellos bajo, bajo el, el imperio romano mal recuerdo, como si fuera que iban a sacar el imperio romano y él iba a ser el nuevo rey de ese tiempo. Y se le dijo, no, es el reino que yo vengo a darle no es este reino terrenal, sino un reino espiritual, un reino eterno, algo diferente. Entonces nosotros, ¿qué tenemos para darle a esa persona? O sea, la realidad o sea, no, no lo va a cambiar, sino que nosotros tenemos que darle una nueva esperanza, digamos, un nuevo tiempo. De que Dios va a estar orando en su vida, que Dios va a estar guardándolo y que hay una eternidad y que es para lo que Dios nos envió. Amén. Para que Dios esté con ellos, que conozcan a Jesús y que Jesús lo va a proteger y que hay una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. ¿Estoy, no es cierto? No sé. Mi vida, ¿cómo siento? Pero nosotros creemos que Dios es el que, el que tiene que orar. Amén. ¿Amén? Dios puede cambiar la realidad Si está en la voluntad de Dios Cambiar esa realidad Entonces fíjense que en toda la historia El pueblo de Israel pasó de todo digamos. Estuvieron en cautiverio miles de años ¿Y Dios podía cambiar esa realidad de un día para otro? ¿La podía cambiar? Sí, la podía cambiar o sea, Pero Dios quería Tratar con su pueblo Por la desobediencia Por muchas cosas que venía pasando El pueblo de Dios Amén. ¿Sí? Creemos que Dios en su, en su voluntad lo vamos a proteger y nosotros para nosotros lo importante es que nosotros amamos a Dios, que Él lo ama a nosotros y que queremos vivir eternamente con Él. ¿Amén? Le va a invitar a abrir su Biblia, si la tiene ahí online o la tiene en material, en Lucas, San Lucas 15. Es una historia muy conocida para todos nosotros, que es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11. Yo me la puse acá, pero un poquito más grande la letra No que estoy cielo, no? Esta es muy chiquita. de
1: eh,
0: Cuando lo tienen, dicen amén. Lucas 15, amén. Eh, parábola del Hijo Pródigo también dijo: Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos eh, a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado una gran hambre en aquella eh, provincia y comenzó a faltarle amén, dice de su Biblia Eh, acá me, lo que me llama la atención es ese, cuando, cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar No solo que malgastó la plata, sino que casualmente en el país, económicamente, les mal, ¿eh? O sea, le pasó todo Y una de las cosas que decía, ¿qué es eh, malgastar la plata ¿Cómo, ¿Cómo malgastamos la plata? Nosotros, cuénteme, ¿cómo malgastamos la plata? Yendo al shopping... No. ¿Cómo hacemos para malgastar las plata? ¿Puede ser mal ¿Qué sería gastar bien la plata? Invertir.
2: en la Muy bien,
0: invertir o no sé, ser un comercio, ¿no? Porque supuestamente había recibido, no, supuestamente no, había recibido una herencia, así que, pero eh, lo, lo que bien dice, se sea, malgastarla porque él también tenía que comer, tenía que vivir todos los días. Gastó en otras cosas, ¿no? En la joda, digamos. Pero el, el bien gastar tiene que ver con que él tenía que con esa plata eh, haber invertido o haber buscado un trabajo, ¿no? Eh, Pero ¿por qué malgastó la plata? ¿Por qué malgastó la plata? Porque a él nunca le enseñaron, digamos, a que su, el, el, con su trabajo podía, eh, se conseguía dinero, ¿no? O sea, él vivía con su papá. Tranquilamente, dijo: Bueno, todo lo que vos hiciste me, me toca una parte. Y le, el padre le dio una parte y después, solamente después se la gastó. O sea, no sabía cómo, cómo el papá había generado esa, esa plata, ¿no? Así que por eso él, cuando gastó la plata, y hacía a mi papá para que la plata siempre <risa> tenga más, de dónde Así que bueno, seguimos leyendo y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padres tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré y iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti «Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a su siervo, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano» y calzado en sus pies traer del becerro gordo matando y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse ¿amén? una de las cosas que tiene eh, la parábola del hijo pródigo que es eh, como una figura del eh, de, ¿cómo se llama? del pecado original ¿amén? porque es la, la separación del padre con el hijo, amén cuando se van en desobediencia porque en aquel momento tenían como tenemos nosotros libre decisión y en aquel huerto del Edén Adán decide eh, comer la manzana que la, la mujer le era manzana dice ¿Sí? manzana una naranja una manzana el fruto eh, pero ahí en los cuentos pone que es manzana no ¿sí? pues podía ser manzana o ¿sí? otro que se coma pues si tenía que pelar, ya era más difícil
1: eh, bueno, del fruto
0: entonces, en esa desobediencia hay una separación del hombre eh, con Dios, amén y acá muestra una figura cómo se separan y después cómo vuelve arrepentido, y el Padre lo acepta eh, de vuelta, la reconciliación de, de nosotros con Dios, amén, así que es una muy linda figura, a ver si la leemos rápido, no nos damos cuenta, pero si la analizamos, nos damos cuenta de lo que Dios nos estaba mostrando, y qué profunda también eran las parábolas, no era solamente una historia para que se entretengan ahí cuando estaba Jesús enseñando, sino que tenía, estaba enseñando la historia, digamos, de de la de su pueblo, digamos, ¿no? Y de cómo surgió todo. Muy bien. Eh, una de las cosas que vemos de este joven eh, hijo pródigo, porque muchas veces pensamos que el hijo pródigo es el que, bueno, se fue, después viene con el rabo entre las piernas, ¿no? O sea, no. va y hace lo que quiere, ¿no? ah, ya vas a volver. Sobre todo los adolescentes que se enojan con los padres, se van y después vuelven. El eh, padre dijo: Ya vas a volver. Y pensamos que es eso. No, el hijo pródigo tiene que ver con lo que hablamos al principio, que es un malgastador, ¿no? que gasta más de lo que tiene. Y, ¿Cómo se llama? Y ese malgastar tiene que ver con todo lo que tiene sin una justificación, sino gasta, gasta, gasta. Ese tiene que ver con el hijo pródigo. ¿sí? Es un hijo malgastador. Entonces, por esta Porque dice que el, el hijo que, que se va es el menor O sea, su misma inexperiencia Quizás lo llevó a cometer todos esos errores eh, Que él fue cometiendo en el tiempo eh, Tiene que ver con nosotros también, ¿no? De, a veces tiene que ver con nuestra vida personal Y después Dios nos enseña también en la vida como obreros, no? O sea, a veces nuestra propia inexperiencia Nos va a llevar a cometer errores eh, y es, por eso es lindo a veces ver la experiencia, ver el resultado y el camino que otros fueron eh, trazando, ¿no? como en esta iglesia Casa de Fe, nuestros pastores, nuestros líderes eh, van recorriendo, tomar como una, una guía. ¿no? Cuando iniciamos eh, la Casa de Oración con el Pastor Samuel, dimos una charla sobre el legado que tenía que ver con esto, ¿no? de que que no es algo que inicia hoy, digamos, cuando alguien viene a la iglesia la otra vuelta a un bautismo. Esas personas no inician ese día, sino que ya eh, tienen, o sea, ellos tienen una historia dentro de esta iglesia. Ellos tienen que conocer esa historia para continuar el mismo legado que se les fue dado. Entonces es muy importante esto, porque cuando nosotros le enseñamos la historia de la iglesia y cómo surgió todo, cada hermano y cada obrero va tomando una identidad. Entonces se toma como propia, no es alguien que viene de visita a la iglesia, sino que es mi iglesia. ¿no? Amén, cuando digo casa de peso, y yo, es mi historia, son mis hermanos, eh, es esto, la defiendo a muerte porque es mi iglesia. En cambio, si somos solamente visitantes, no me interesa, digamos, si viene alguien, si no viene, si hay alguien en el culto. O si sea, nosotros queremos estar, queremos que, que vengan más hermanos, que se entregue más gente, que nuestros familiares vengan camino camino del Señor y se genera un montón de cosas en ese obrero ¿amén? tiene que ver con esto, ¿no? ¿amén? pero ¿qué pasa? alguien lo tiene que enseñar y alguien tiene que transmitirle ese conocimiento ¿amén? amén, amén. muy bien eh, otra de las cosas que bueno, que llegó a comer eh, ahí veíamos hasta las algarrobas y dice, en el 17, dice, y volviendo en sí, como que algo se le despertó, sí, el hambre. <ríe> algo se le despertó, dijo, como en la casa de mi padre, eh, están los jornaleros, viven bien, comen todo, y yo acá comiendo eh, la comida de los cerdos. Eh, tiene que ver, que esto es importante, reconocer quién es la fuente, digamos nosotros debemos reconocer quién es la, nuestra fuente eh, de ingresos, nuestra fuente económica sobre todo, ¿no? que le damos más importancia pero en todos los, los sentidos digamos, en el espiritual en el, en el ministerio eh, en lo económico porque a veces pensamos que es nuestra propia capacidad la que genera las cosas digamos, porque soy un, no sé, un buen predicador porque oro mucho porque eh, con el esfuerzo de mi trabajo genero ingresos cuando nos olvidamos que Dios es el que eh, es la fuente de bendición para nuestra vida. Amén. El padre que generaba esos ingresos para este joven, él no se daba cuenta hasta que él lo perdió todo. Él tenía muchas cosas pero no sabía cómo, quién era la fuente de bendición para él. Amén. Amén. Así que nosotros debemos, no lo tenemos que olvidar nunca quién es el que nos bendice a nosotros. Cuando nos olvidamos, ¿Quién es el que nos bendice y tenemos vastas experiencias, eh, nos puede ir, ir mal, o nos puede ir bien económicamente, pero mal en otras áreas. Amén. Así que reconocer esa fuente que es Dios. Amén. Y otra de las, eh, bueno, y cuando él reconoce que es el Padre, eh, no solamente que, que él se da cuenta, que es el que da bendición y dice: Bueno, yo quiero ser, no solamente que los jornaleros coman mejor, sino que yo quiero ser como uno de esos jornaleros. ¿Qué se dio cuenta en ese momento? Dice: Yo quiero ser como uno de esos jornaleros. ¿Estaba ¿Eh? mejor que él? Sí, en ese momento sí. ¿Pero qué se da cuenta? ¿Qué son los jornaleros? Los trabajadores. Muy bien. O sea, se da cuenta cómo se genera la plata. digamos. Dice, claro, yo quiero ser como uno de esos jornaleros para trabajar y generar ahora mis propios ingresos, digamos. Entonces, yo quiero ser como uno de esos jornaleros para generar mis propios ingresos. Amén, ahí se da cuenta y dice, claro, así se generaba la plata, no era que venía de cualquier lugar. Amén. Dice, y acá yo perezco hambre, me levantaré y iré a mi padre, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén, acá hay, hay un, un, un estado de rendimiento Él se rinde ante el Señor, en este caso representado ¿no? por el Padre Y se arrepiente, amén, nosotros tenemos que tener un corazón arrepentido Porque muchas veces nos equivocamos, nos alejamos del Señor Pensamos, como decía recién, pensamos que con nuestras propias fuerzas Podemos hacer un montón de cosas y no, ¿no? tenemos que reconocer eh, a Dios, arrepentirnos y él se dio cuenta que se apagó ese pecado contra el cielo y contra ti digamos. sabía que había algo profundo que, que le había pasado a él amén no soy digno de ser llamado tu hijo ame como uno de tus jornaleros amén levantándose y vino y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó bueno y acá viene todo un conflicto familiar eh, cuando, a veces, ¿no?, creemos o pensamos, cuando viene un hermano y se entrega al Señor y empieza a crecer en el ministerio, acá en esta iglesia no pasa, y dicen así, yo lo repito, en esta iglesia no pasa, que viene un hermano nuevo, empiezan a crecer, y decimos, ¿cómo? Yo estoy desde, desde hace 20 años, y no me pueden levantar la ofrenda, ya a, ¿cómo se llama? A Mateo apenas viene y ya levanta los ofrenda, está con los misioneristas con los exploradores en todos lados. Amén. Entonces eh, empiezan a surgir conflictos, celos, vamos a poner en las palabras, ¿no? Celos de eh, por qué el Padre le da la oportunidad a otros y no a mí, digamos, ¿no? Eh, entonces no tenemos que ser así, ¿amén? Dios trata con cada uno diferente. Eh, y las oportunidades eh, que Dios nos da es porque Dios ama a cada uno y que quiere que cada uno tenga su propio ministerio y empieza a crecer, ¿Amén? si vemos que otro hermano le dan oportunidades, bueno busquemos más a Dios y busquemos participar en lo que nosotros estamos haciendo y en el lugar donde nosotros estamos trabajando, funcione ¿Amén? que el músico sea mejor que el, el que cuida la puerta sea el mejor el que predica sea mejor y así no preparemos no para ser mejores y que Dios nos levante a su tiempo amén, amén. nadie me dijo amén así que también en el lugar entonces también en el lugar. Eh, entonces papá dice bueno viene el hijo bueno vamos a ponerle lo mejor el mejor vestido vamos a dar un becerro hagamos fiesta eh, y todo lo que que cómo se llama que hay que hacer digamos preparemos, no todo. Eh, esto representa a ¿no? aquellos que se han alejado de Dios eh, y que cuando vuelve al Señor el Señor los recibe Amén recibe a nosotros los recibe con los brazos abiertos y hace fiesta cuando nosotros volvemos nos arrepentimos eh, y, y confesamos que no hemos alejado y hemos pecado entonces eh, el hermano se enoja bastante entonces el padre le dice que, eh, bueno, vos tenés todo acá, tenías todo a disposición, pero no lo no, no usaste, tenés, que si querías comerte un asado, podías comer tu asado, tenés acá para vestirte, podías hacer fiesta, pero acá tu hermano no, no tenía nada, se alejó, perdió todo, así que, eh, entonces, eh, en, la, en la última parte, eh, dice, entonces él dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque es tu hermano, era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Es muy fuerte esta palabra porque dice, eh, ha muerto, o sea, cuando nosotros nos alejamos espiritualmente de Dios, pecamos, claro, estamos muertos espiritualmente, ¿no? Y, y que alguien se arrepienta y venga, Señor, a veces lo pasamos como muy por arriba, digamos, ¿no? Y es, para Dios es lo más importante, digamos. es que una, un alma se pueda entregar al Señor, que un alma pueda revivir eh, en ese estado que estaba muerto y empezar a vivir una nueva vida. ¿Amén? Amén. Así que sobre todas estas cosas nosotros como obreros debemos reflexionar y empezar a entender qué es lo que Dios quiere con nuestra vida, amén, cómo quiere usarnos, y, y saber que nosotros tenemos todo para poder eh, eh, trabajar en el camino del Señor. Amén, tenemos todas las herramientas, ¿quieres usar esto, hacerlo, quieres tocar la guitarra, tocar la guitarra, quieres ir a predicar? No digas después, no, porque vino tal y no pudo hacer tal, tal cosa. Amén, yo quería tocar la guitarra y ahora no me encanta tocar la guitarra. No. Que si nosotros nos disponemos y Dios está con nosotros, tenemos toda, eh, todo para poder... Si sí, todo para hacerlo. Tenés toda la bendición, tenés todo mi apoyo para poder trabajar en el camino del Señor. Amén. No hay nadie, eh, como decía el pastor, imprescindible en el camino del Señor. Pero sí, Dios quiere usarlo a nosotros. Amén. Dios quiere usar a cada uno de nosotros y poder entender... Y poder saber que Dios es el, la fuente. Amén. Cuando usamos toda la herramienta, Dios nos bendice, Dios nos levanta, levanta nuestro ministerio. Nunca olvidarnos que la fuente de todo eso es Dios. Amén. Si no nos olvidamos de eso, vamos a ser unos obreros victoriosos, unos obreros llenos del poder de Dios. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a hablar por su palabra creemos que Dios tiene grandes cosas con nosotros, con la iglesia eh, con los obreros de este lugar amén. levantar una nueva generación de obreros una nueva generación eh, de, de líderes amén. de este lugar sabemos que es un tiempo difícil eh, como decíamos al principio donde hay mucha necesidad, mucha enfermedad donde nos lleva y nos compromete a orar por cada hermano que que la está pasando mal, nos lleva a, a, a clamar, a orar, a estar eh, constantemente eh, en la presencia de Dios, intercediendo por aquellos que, que están más débiles, por aquellos que quizás estén con COVID, estén enfermos. Eh, es un tiempo donde eh, Dios está orando y adaptamos a los tiempos que... Eh, que van a pasar, digamos. Eh, solamente tenemos que creer en Dios y creer que en el lugar donde estemos podemos ser un instrumento muy importante en las manos de Dios. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Así que vamos a hablar por esto y vamos a hablar por todos aquellos. También al principio hablamos con el hermano Hernán, eh, que está. No sé si lo intubaron o no lo iban a intubar no sé qué. Está intubado, está intubado ya. Eh, por el hermano Rollo y su esposa que tuvieron un accidente eh, por todos aquellos que todavía algunos hermanos todavía están con COVID eh, y aquellos que tienen alguna necesidad aquellos que se acuerden vamos a estar orando amén. es una buena oportunidad que estemos en este lugar y poder interceder por ellos amén vamos a orar Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús creemos en ti, Señor. Creemos que tú eres la fuente de vida, Señor. Que tú nos fortaleces, Señor. En el nombre de Jesús te reconocemos, Señor, como nuestro Señor, Señor. En el nombre de Jesús te reconocemos, Padre, como que tú eres la fuente de nuestra bendición. En el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, fluye, Señor, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, tu presencia, Señor, en este lugar, Padre, creemos en ti, Señor, que tú puedes obrar Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, puedes hacer milagro en este tiempo,
1: Señor, que tú puedes sanar, Señor, en este tiempo, Curri Barabasai, Bashir Barabasai, Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre
0: de Jesús. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Jorra Barabasai, intercedemos, Señor. Oramos, clamamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Cubrimos con tu sangre, Señor, a cada hermano, Señor, de esta iglesia. En el nombre de Jesús, a cada uno, Señor, de la Argentina, de Buenos Aires, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Jorra <bretiré> Barabasai, Bashira Jorra creemos en un Dios de poder. Sharababa Basar hace un milagro, Señor. En la vida, Señor, de mi hermano Hernán, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de sanidad, de milagros, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrelo con tu sangre, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre. En el nombre de Jesús, sánalo ahora en el nombre de
0: Jesús. Gorraba oh, la vasalla por mi hermano Rolo, Señor
1: Mario, Señor, lo cubrimos con tu sangre, Señor. Oh Señor, no puedo encendir tu presencia, Señor. A cada hermano, Señor, que está pasando, Señor, por el COVID, Señor, lo cubrimos con tu sangre, Señor. Que pueda estar sano, Señor, en este tiempo, Señor, de toda dolencia toda fiebre, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, creemos en ti, Señor. Oh, Rivarabasara, Bajirabasara. Jorra que tú eres un Dios de poder, de misericordia, Señor. Jorra vara Espíritu Santo, visítalos en este tiempo, Señor. Levanta, Señor, al que está desanimado, levanta, Señor, al que está en problemas, Señor, en el nombre de Jesús, con depresión, Señor. Ushira Ora y barabasa toda enfermedad, señor se va en el nombre de Jesús, se seca en el nombre de Jesús. Ora y barabasa ya, barabasa ya, ora y barabasa ya, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de poder, señor, pon tu mano de poder, señor. Ora oh, y barabasa ya, barabasa ya. Jesús. Oh Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, fluye en esta noche. Oh Ricardo tu presencia, Señor, está en este lugar. Tu presencia está en este lugar, Señor. Ricardo Basaya, Bashir. Clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, Señor. Por nuestra Argentina, Señor, por mirar, Señor. Aquellos que tienen necesidad, Padre, tú estés sufriendo toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. De alimento, Señor, de trabajo, Señor, en este tiempo, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que tú eres la fuente de bendición, Señor. Sabiendo que tú eres nuestra fuente de bendición poniendo toda nuestra confianza en ti, Señor, que tú vas a proveer, Señor, que tú vas a sanar, Señor, en el nombre de Jesús. Corra, Barabasai, no hay ningún hombre, Señor, que pueda resolver nuestras enfermedades, nuestros problemas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Shikarabasai, queremos no volver a la fuente, Señor. Oh, Queremos volver a la fuente que eres tú, fuente de bendición, Señor, fuente de unción, Señor, y carabasaya, oh Shirababasaya, oh queremos volver, Señor, y carabasaya, tu rima la basa en Babajín, declaro bendición sobre tu iglesia. En nombre de Jesús, bendice a nuestra pastora, Señor, que está en tu y ahora en el nombre de Jesús, la juro con tu sangre, Señor, en este tiempo, a cada líder, Señor, a cada anciano, levanta, Señor, en el nombre de Jesús, creemos en señor, miremos que tú eres toda fuente de bendición. Oh, Rababababasa, una no fuente de bendición para Argentina, Señor. Oh, Sijahabababasa, y ababasa, y fuente de sabiduría, Señor, fuente de conocimiento, Señor. Oh, Rababababasa, Sijahabababasa, oh, tu presencia está en este lugar. Tu presencia ascienda Tu Espíritu Santo ascienda Oh, Chica, la